2: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请康复智能发展中心的执行长吴美兰（吴执行长）为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台州市智障者家长协会的总干事蔡腾杰蔡总干事，为大家说明汉堡踏出第一步，谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学。国中部特教班的林永成老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
0: ，电机亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到位于桃园市的康福智能发展中心的执行长吴美兰小姐，来到节目现场，来跟大家介绍中心的服务。首先，我们先请吴执行长来跟大家介绍一下康复智能发展中心成立的背景跟服务的目的是什么呢？康复当
3: 成立的是还蛮特别的，在一群家长的一个支持下，还有一个很重要的是，我们一个家长的老人家跟我提到了一句话，台语叫做“忙力砍闲”，其实听到这句话，让我们真的就是有很大很大的一个责任。哦，我们认为是说一个老人家能说出这句话来讲，当然他们多大的一个愿望。所以在那样的一个期盼下，我们康福就这么成立了
1: 。接下来，我们请执行长谈一谈康福智能发展中心的服务对象，除了智能障碍者之外，还包含了哪一些对象？另外，服务的项目
3: 包含了哪一些呢？那我们服务的对象就来自于是说，主要都是在集中度自闭症和脑性麻痹孩子、多重障碍者，这是我们的主要服务对象。那服务的项目的话，当然有包括了很多，从最基本的帮他们做一些附件、生活自理的能力的训练开发，更重要从早疗开始一路做起，到现在已经孩子大了，那我们更要为他们的一定之能，好为他们去做一个支持跟服务。
1: 接下来，我们就请吴执行长来分享一下康复智能发展中心平时会举办哪些活动，与人们互
3: 动交流。因为康复服务的这群孩子的话，我们很强化的一些社区适应机构是一个非常典型在地化的一个单位。那我们平常的话，就会透过带孩子做社区适应啊，去参与社会大众的一些环境上，让孩子去适应它，包括了就是带去逛街、市场。还有自助餐店、公园、卖场等等，我们都会带他们去做一些社区适应，跟我们的社会民众做一些互动跟交流。那我们也会透过一些比较大型的活动，如园游会、还有路跑，也让社会大众多去认识他们，做一些相关性的宣导活动。康复智能发展中
1: 心在未来还有哪一些计划？吴志行长表
3: 示。因为我们从早疗一路开始做起，然后一直带到我们刚,刚说的，现在孩子已经大了，那又是服务一些比较特殊、集中度的一些孩子。当然，后端的就是我们一个很重要的思考，为孩子能做一些什么。所以目前来讲，我们期待的就是说，最近期的话，我们推动一些技能上面的，如我们现在在推的一个馒头坊，从生活的一个复健过程当中，带领孩子去做馒头。更重要，从这样的一个理念去训练，让家长知道，我们不会只是手心向上，我们一样有向下的一个服务的能力。然后让孩子有多多少少，不管是说那个费用的多少，至少有一个自主的一个技能提升的概念。然后更让孩子知道，当他们做出馒头的那份成就感，这个是无法形容的。到了最后面的发展，当然是说，可能就是我们一直在谈到老龄化，对不对？那这群孩子其实也会老龄的。那所以，我们对孩子的一些社区照顾，还有一个多元化的社区家园，这也是我们期待未来可以走的一些相关的计划。
1: 请教一下胡执行长，如果说家里面有智能障碍的孩子，家长在交往上该注意哪些事情呢
3: ？家有智能障碍的孩子的话，家长一路走来是非常艰辛的。那我们当然也在过程当中一直呼吁，一直期待的家长是说，在专业上的配合更重要，在家庭的一个引导上更需要一个很大、很极力、很极大的耐心。那刚开始更需要去尊重专业，透过一些专业的引导下面，相信在家长的配合，可以在家里上让孩子进步得更快。更重要的是，要能让孩子能走出社会，踏入到社区中，跟大家一起互动。不要怕大家异样眼光。如果每一个人都愿意去做宣导的话，我相信我们台湾友爱，大家会愿意接纳这群孩子的。接下来，我们就请
1: 吴执行长来破除一下一般大众对于智能障碍者有哪一些
3: 错误迷思。其实智能障碍的孩子，他们其实跟一般孩子并不是有什么大很大的差距的。只是他们学习上跟一般的同龄上面是比较缓慢的一点。那大家很耐心的去带他们，其实一样可以同步的。那只是说，不要认为是说智能障碍孩子啊，这些孩子就一定有攻击行为，他们就是神经病。其实这个都是一些比较传统一些过往的迷失，其实并不是的。在大家有爱的状况下，能接纳他们。其实他们一样是可以去融入到社区中，甚至于甚至于这些智能障碍孩子还可以帮社区带来更大的功能，比方说会帮忙做扫街，可以帮忙做整理环境的卫生安全，这个他们都做得到的。所以，请大家用双手去接纳他们吧
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于康复智能发展中心的联络方式是。
3: 如果说有相关的一些问题话，可以打到我们中心来。我们的电话是零三四六九五二五二零三四六九五二五二，欢迎各位大众可以洽询，甚至于上我们的官网也可以搜寻得到，也可以知道是说我们的孩子目前的一个生活概况，也可以透过一些这样的一个电话做一些相关的专业咨询
1: 。最后，吴极警长还有什么样的话想要传
3: 达的呢？其实，在带领生上孩子来讲，我倒是有一个想法，是说其实它也就是代表的一个尊重。什么东西是最重要的？对于一个尊重的话，对任何人的一个尊重，我相信它是一个最大的财富。我讲一个例子好了，比方是说，有一个家长他带了他的孩子来捐款，他想要做捐款回馈的动作。可是，毕竟我们这边是一个家呃，对不起，因为我有两个单位，一个是康复智能发展中心，一个是乐活育幼院。家长带着孩子来捐款动作，他想要来参访。那因为时间并不是我们开放的时间，我们期待是说可不可以再往后一点，下次我们再约。这个时间的话，我们可能要忙碌一些孩子的一些概况。那个、家长就说：“哎，不用啦、啊，你不用招呼我，我可能带着孩子自己在你们这边玩就好。”我们的社工跟他说：“不好意思，因为这毕竟是我们孩子的一个，也是代表孩子的家。您在这边的话，我们可能没有办法，我们一定要陪伴你。可是，在工作上是不行的。可是那个家长很生气地当着他的孩子面前咆哮，甚至于对我们说：“哎，你们怎么可以那么不礼貌？我只是在这边玩，带着我的孩子玩，为什么不可以？你把捐款的钱退给我，呃，我不要捐了。”其实从这样一个案例上面，你看到的是一个是什么？其实家长已经在他的孩子做了一个非常不当一个身教。我们常态是说，今天不管富贵也好，贫穷也好，或者是他各个不同的身份，可是代表的是，我们如果是尊重一个生命的话，我相信这会给你带来一个非常非常大的一个财富的。只是我一个生活上的一个小小的故事，在这边跟大家分享。所以期待的大家是把你们的爱。对这些身障孩子来讲，尽情的发挥双手，接纳他们，他们可以带来更多不一样的。这些家长可以因为你们的帮助，他们可以走得更深邃、更健康。谢谢你们
4: ！
1: 谢谢康复智能发展中心的执行长吴美兰小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢康福智能发展中心的吴美兰执行长以及 b o b 为大家提供的资讯，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请台中市智障者家长协会的总干事。蔡腾杰，蔡总干事为大家说明汉堡踏出第一步，谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 声音。
2: 请到的是台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰，蔡总干事，总干事您好
0: ，张小姐，还有各位听众，大家好。
2: 今天啊，特别邀请总干事为大家来说明“汉堡踏出第一步”谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。那刚才我们介绍总干事台中市智障者家长协会，能不能为大家介绍这是一个什么样的家长组织啊
0: ？在。民国七十三年的时候，台中市就成立了全台湾第一个家长组织。这些家长的孩子当初都在国小、国中的阶段，那经过了十几年以后，孩子都渐渐长大，这些家长就在成立我们现在这个智障者家长协会，主要就是把它定位在就业跟安养的。因为做了以后，又发现需要再帮忙更多人，或者是说孩子早期的一些习惯的培养，所以我们也扩充了很多的服务
2: 。那目前大概有些什么样的服务呢
0: ？我们现在服务的项目最主要就是我们的稻虎的资源回收。嗯、那我们还有成立了二手的百货中心，也有社区家园，还有双老的服务计划，还有迟缓了的早期疗愈，还有一个小诊手。
2: 好多元哦！是是，是我们这个协会对于中部地区的智能障碍孩子有帮助吗？因为您看呢，虽然好像还蛮多元的，可是真的有帮助吗
0: ？其实我们是家长组织，这个组织所要服务的孩子或者是项目，其实就是家长他们认为。比较需要的部分，那当然也要衡量我们自己协会的能力哈，慢慢一步一步按照我们的步做，然后当时的能力来做。那我觉得说，将近二十年前开始做的时候，二十年前有一些孩子到现在一样没有做出来，但是二十年前来我们协会的这些孩子，第一批孩子有十五个，到现在为止已经经过快二十年。但是我发现他跟刚来的时候的体能啊，或者是整个身体状况，都还没有退化的现象
2: 。所以到了协会跟没到协会受这些的训练是有差别的了。
0: 我认为是正常作息带给他这一方面的增强。嗯
2: 、所以。要、哦、舍得让孩子出来了，对对对。哦、对对不过总干事想请教您，这里有一个双老服务计划，这个双老服务计划是针对谁？是针对家长吗
0: ？其实我们的孩子已经大了，嗯，你说二十年前开始做的，嗯、四十几岁的都有了，哦、哎，那父母亲呢，大概六七十岁。嗯、那现在最主要爸爸妈妈他在乎的不一定是他的就业的部分，嗯、其实是安养的部分。哦、当他有一天没有办法照顾的时候，嗯、他最。烦恼的时这个孩子要放在哪里
2: ？天下的父母心哎、欸，是，所以你们要怎么来做呢？哎
0: 、欸，我们现在就是不止服务我们自己的孩子，嗯、我们现在到社区里面去挖掘以前一直没有走出来的，是一些孩子跟他的家长。这个就是我们现在政府在推的双老的部分，就是希望说两个一起来照顾，希望说还没有走出来的赶、嗯、快出来、嗯、啊！因为现在我们有这个协会愿意做这个部分，然后来帮忙，嗯、因为。大家都是一样背景的
2: 家长，哦、而且更能够了解这个需求到底在什么样的地方。啊、嗯嗯那目前成效如何啊
0: ？大概每年我们会服务将近二十个家庭。
2: 二十个， 20
0: 个，哦、嘿，二十个。我、哦、从
2: 刚开始找出来，然后开始慢慢的改变他们的观念了，对对慢慢的拎着他们，对对慢慢的走出来，参与一些活动啊，对对等等的。对
0: 对对，哦，就是要让他们觉得说出来是有帮忙的。他们已经在家里那么久，说要叫他们出来的话，不是那么容易。
2: 对，呀，说的也是，因为已经成为习惯了啊。好，那我们稍待在影台中是智障者家长协会的总干事蔡腾杰蔡总干事，在为大家、啊、说明汉堡他出第一步谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰，蔡总干事为大家说明分享《汉堡踏出第一步》，谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，蔡总干事为大家简单的介绍台中市智障者家长协会啊目前所提供的相关服务，其中最重要的一个双老服务计划呢。那一想请教您，这个地方有所。为了资源回收、到府还有二手百货，那么先为大家介绍资源回收？当初怎么会有这样的一个创意呢
0: ？其实我们讲说，协会应该算是很幸运，嗯、每一个阶段都碰到贵人。我们就是看到当时台湾的一些类似的团体或者是机构，嗯、他们帮助孩子做的一些职业种类，帮助的人还是会有一些负担。哦、那我们就很希望说，找一个工作。符合我们自己的五大原则，第一个就是说这个工作是永续的。那再来的话，这个工作是我们孩子能够胜任的。那另外一个就是说，这个工作也能够让他温饱。但是最主要还有两个原则，就是让帮助我们的人爱心零负担，还有一个就是他的爱心付出的时候，他是亲眼看得见
4: 。所以，我们
0: 希望找到一个工作是符合这五大原则。当初因为有。国际社团的一些友人，他们做资源回收。我去参访的时候，发现他只是一捆报纸在广场，但是他竟然能够开面露的车子。那我觉得说资源回收应该很好赚呐、啊。询问了以后，他也愿意帮忙，就是说，万一我们做失败的话，他也愿意把我们投入的一些东西、设备啊，购置回去，所以我们就没有后顾之忧。台湾的，台湾的，他就开始这样做了。嗯、结果没有想到，第一批孩子15个，经过四个月的训练以后，在台中公园20年前就举办了一个开办的活动，就智障孩子的青年开始资源回收启动日，隔一天。就爆满了，当初也没有经验，所以车子也没有人呢，司机也没有，路线也不少，不知道怎么安排路线，而且忽然一下子就垫那么多人，对。经过了一个月以后，我们慢慢的上手，有的人报纸已经叠的比一个人还要高，他就愿意等着我们去收，所以也有很多贵人，也有很多感动的事情。
2: 同样是您刚才说报名爆满是指一般的民众了、啊，对
0: 对对，嗯、哦，
2: 就是愿意来参与，把家里的一些二手的啦，嗯嗯或者是一些的资源愿意提供给你们，对
0: 对,对对
2: 对，对你们来说是一个激励，也是一个感动吧。
0: 对，就刚刚我讲的五大原则，帮助我们，他本来就是要把东西丢掉。<对>他本来就是不要的东西，嗯、哼哼但是他只是转换一个对象。嗯、<哼>他亲眼看到我们的孩子刮风下雨也好，但是他们每天就是充满笑脸在做这个工作，哦、不管太阳多大，还是很尽心的在
2: 做。嗯、不过这个起步会不会有很多的门槛？像您讲的，要先购买一些回收的器具，嗯、或者是分类的，可能要把它压缩吧。这些的部分当初有资金购买吗？
0: 其实我们就是边做边学，啊，也边适应当初租的环境，租的环境，我們场地都是用租的，哦、所以我们一开始在艺人小学后面的一个大马路边做。
2: 马路边坐，然后
0: 就只有简单一个教室，人家提供让我们吃午餐的地方。嗯，那附近就有一个林长，而且那时候是七月份台风最多的时候，他就发现我们的孩子整天工作很辛苦，他就提供了一块八十坪的场地给我们。这个是超过六年的时间，本来是答应两年，结果一届就就有六年免费的，免费的。对对，其他的像一些设备，最主要就是车辆那一个部分。那一开始。的时候，我们碰到国际社团同济会，他愿意帮我们出头期款。再来，我们就慢慢贷款。那第一部车，我们就把它自己还掉了。那现在我们有九部货车，
2: 货车哦，哎、车哦要在那些对对
0: 对，三吨半的货车那
2: ，那也很大的呢。哎
0: 哦、<笑>就是。普通驾照的最高等级
2: ，所以真是不简单啊！好，我们稍待啊，再请台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰蔡总干事在为大家啊说明，韩宝踏出第一步谈智能障碍学生职业辅导的策略及注意的事项。
3: 这是什么
1: 声音呢？小提琴的声音。这又是什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命。
2: 教
0: 育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器梅和维修与交换。以上广告由教育部提供。
1: 我是 Jane， 也是 Egan 的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五， 5, 或上网搜寻伊甸慢飞天使。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请到的是台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰，蔡总干事为大家说明“汉堡踏出第一步”谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，蔡总干事为大家简单的说明了台中市智障者家长协会为我们智能障碍的孩孩子们，也就是所谓的至亲啊，提供了资源回收这样的一个工作。刚开始真的是筚路蓝缕了，可是靠了好多的善心人士的协助，无偿的提供土地啊，甚至于贷款协助啊，买车子等等，解决了出奇的困难。不过也想请教总干事了，万事皆备，重点还是人。因为资源回收，您看那是收东西，其实。还是有很多的技巧啊，例如收回来东西要分门别类，要整理，甚至可能还要清洗、嗯、报纸，也要把它折的好好的。这个部分有在职训练吗？有，<刚>
0: 我们都会先做四个月简单的，最主要是了解他的能力在哪里。
2: 这些孩子是哪里来的？
0: 嗯、都是启智学校毕智以的学校的孩子、哦。啊，对对，我们会去学校做简介，<笑>有些家长可能从其他管道知道。也会送过来，但是还是会有一些家长他舍不得让孩子做这么辛苦的工作。嗯
2: 、那要做哪一些的训练呢
0: ？基本的，你像说婚恋，其实我们这种孩子，你只要教会了以后，他就不容易改变。你如果有机会到我们现场，你会发现我们的孩子比我们还专业，因为保特品它也分好几种材质。玻璃也有不一样的，都要做细分。嗯、这个是我们政府的规定，你分类一定要分很清楚。嗯、所以他们工作的能力比我们一般人还棒，因为你可能没有办法做那么久，嗯、但是他们现在也都有办法，十、嗯、点钟可以做到中午休息，然后下午下班，跟一般的工厂一模一样。
2: 可以做那么久哦？对，体力可以负荷吗？对对，对对对他们是全天制的吗？还是你们有？五一
0: 到五都要来跟。一般的工厂上班是一样
2: 的，早上十点开始嘛，对对,對，十点到十二点，哎<對>，中午休息一个钟头，一点开
0: 始，然后三点就下班、哦、我们就是希望避开交通的巅峰时间，哦、让他们。轻松的来，实实在在的在这边工作。但是我们在这边工作还是会比照一般的工厂管理模式。我们很希望他在这边工作的一段时间，如果外面刚好有好的工作机会，随时让他衔接出去，不用到现场还要做训练。嗯，像我们的孩子现在最好的有在坐飞机的汉翔，他已经在那边上班十几年，而且是正式员工。肯德基啊、麦当劳啊、洗车场啊，我们孩子都有到那边，而且很快就可以上手
2: ，就从这里训练、嗯。对
0: 对对,对，怎么
2: 可能？那个汉祥和麦当劳、肯德基工作项目是不同的呢。对
0: 对，所以他们都是做其中的一个部分。嗯、刚,刚讲。他们只要学会了以后，要改变他的习惯，没有那么容易。
2: 重点就是刚开始的时候要教对，对,对,对,对,对,对，而且要坚持的教他。对对,对对，这点真的是还蛮特别的。我、嗯、也想请教的，就是在教这些孩子的时候，你们会特别的灌输哪一些的态度呢？例如说，您说十点钟上班，他可以请假吗？还是他可以迟到吗
0: ？这一方面哈，要求他一定要来上班，不上班的话就要请假。嗯这个时间上面，我们就是按照他自己的能力，因为有一些孩子他的体能真的是没有那么好。但是你可以发现，因为正常作息，其实每一个人的体力都有增加了。正常作息不一样啊？当然是不一样。他如果在家里的话，每天就是睡觉啊、看电视啊，你说哪里会有精神？来这边工作的话，看到他的同学啊、朋友啊，每天都有那么多的话题。边做事边聊天，很快乐啊！
2: 所、嗯、他们也很快乐的来，这里、啊嗯，对，就是
0: 很喜欢来这里。嗯
2: 、因为来这个地方，其实是来交朋友的对。对对对，哦、对他们都自己坐车来的，大部
0: 分。也有骑脚踏车的，当然也有爸爸妈妈接送的，少部分，很、嗯、少部分
2: 来这地方，在路上他们应该也很快乐了、哦。当
0: 然了、哦嗯，可以看到
2: 不同人，总比窝在家里来的有趣多了、哦、<笑>其
0: 实心态上，不止孩子，还有爸爸妈妈也都改变了
2: 。嗯、哦，爸妈也、哦、孩子也认
0: 为说他是来上班，心理的成长是不一样。嗯、那爸爸妈妈以前可能不好意思带出来，但是现在孩子已经。像上班一样了，所以他可以讲说：“哎、欸，我的孩子，我要现在要带他去上班。”或者人家问说：“啊，现在孩子在哪里？”在上班呢、啊。所以你看，爸爸妈妈整个心境是改变的
2: 。哇，也让孩子家庭好像有了一个动力，在这个地方對對對觉得更有希望的感觉。嗯、不然，可能这些孩子高职毕了业之后，就像你讲的，窝在家里，對對對这一窝可能就一直到他老了。二三十年这样窝下去，对家庭来说也是一个负担。嗯嗯、而且在家里头整天这样，我想身体的机能，一定也有很多的病痛了、嗯、所以这个部分还真的是大家必须要去特别注意到的了。嗯、<哼>好，那我们稍待要再请台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰蔡总干事，再为大家说明汉堡踏出第一步谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市智障者家长协会的总干事蔡成杰蔡总干事为大家说明潘宝踏出第一步谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，蔡总干事为大家简单的说明了台中市智障者家长协会提供的资源回收的工作呢，提供了我们智障年轻人工作的机会，让他们的信心增强，也让家长的。心里平复了很多，不会想请教。刚开始一定毕路来缕，第一天您说这个连路线都搞不清楚，<笑>然后一下子报名那么多，一下子没办法消化，<笑>而且还要有开车的人，还要教孩子们怎么分类整理啊，这么多废弃物啊，总是会脏脏的。孩子在露天或者是天气很热吧，不可能让他开冷气。这个阶段你们怎么度过的呢？怎么让孩子愿意？大太阳下，或者是天气好冷哦，仍然来做。嗯嗯、虽然您说每天大概只有四个钟头啊、嗯
0: ，其实我们虽然环境不是那么好，但是我们还是会在黄色里面，嗯、上面是有遮蔽，有电风扇，有通风的设备，但是没有像我们现在，我们在前年的十二月三号搬进来，嗯、<哼>我们自己盖的一个房子，
2: 有没有买了地啊
0: ？地是跟水利会租的建地，自己花钱自己盖。嗯这一个场所是符合我们的孩子工作的环境。有
2: 多大啊？
0: 四百六十几平
2: 哦，那很大哦，很大,很大。那就是完全一个，只是一个屋顶吗？这样盖？没有没
0: 有没有，我们有办公大楼，哦、下面是百货中心，后面还有一个婚恋场。哇，还有办公大楼、嗯、百货
2: 中心哦对，对
0: 对，还有社区家园，还有一个木工的文创<哇> DIY 教室。
2: 所以这等于是一个园区了嘛、嗯？
0: 对，针对我们的孩子的能力、嗯、或者是我们的经验，认为说硬体的部分应该是这样搭配的。
2: 嗯、啊，那也想请教了，因为像宝特瓶，难免还会有一些饮料啊，嗯、那久了可能会发出恶臭啊，嗯、不好闻的味道。嗯、怎么让孩子愿意做好这个清洁的工作呢？
0: 这个部分，我们从社区交易开始。我们在每一个社区都有贴一篇小文章。有一个记者，他到德国去留学，租房子跟房东讲，结果房东说：“你先住看看，再来说后续的动作。”黄东隔一天来找他的时候，问他说：“住的怎么样？”他说：“很好啊，但是我不小心打破了一个玻璃。”黄东问他说：“啊，那你玻璃呢？”他说：“我把它包起来，放在垃圾桶的旁边。嗯<哼>”嗯。那黄东就跟他讲：“对不起，我不租你了。嗯”哦，为什么？因为你玻璃包在报纸里面，捡到人不知道里面有玻璃，就会割伤了。哦，对哦。所以他要分开装，他认为。这个部分没有做好，所以我们就是用小故事来提醒社区的：你愿意帮助孩子，你就要诚心诚意把这件事情做好。不要认为说我们的孩子能力比较差，然后你又是一种施舍的心，嗯、这样子对台湾也不好，不是真正的爱在帮助。不干净的地方当然难免会有，嗯、但是我们刚刚讲到。每一个孩子都有办法找到他合适的工作，嗯、所以有一些功能比较低的，他就专门来捡垃圾啊，或者是清洗的部分，嗯哦、这个就比较不需要我们、嗯、可是清洗也有方法哎、欸，怎么样才叫做干净啊？嗯嗯嗯。所以那没有办法做到那么干净啦。里面还有的话，就是把它倒出来，然后用清水冲一冲。嗯、因为我们只是把这些东西分类以后，就交给上游厂商了。哦、嗯，所以我们不是说。还要再做跟细部的工作，只是直接就换卖掉了
2: 资、欸、源整理啊，对，這個、把它分
0: 开分类而已。嗯
2: 不过，就像您讲的，这些孩子还是要训练或者是养成的教育嘛。您刚也说要针对孩子的能力给予他不同的工作，嗯、所以你们孩子来了之后，也是要看看他们的能力了，当然，来评估哦，要,要要，这有专门人员评估吗？有，
0: 我们都有社工老师，因为我们的孩子来这边的话，经过四五个职种的评估，透过这四五个职种以后，就可以了解这个孩子能力比较优的部分在哪里。这一个职种评估出来以后，可以在全世界这种孩子所从事的行业里面去做媒合，所以我们就知道以后有什么工作机会，哪一个孩子最合适。去到现场再教他的部分就会最少。现在的传统产业比较少，资源回收就是当做一种职业陶冶，出去外面上班以前，至少在这边也算像上班的样子来训练。
2: 同样是除了说像上班的样子来训练，也就是说准时打卡，中间不能休息，下班也不可以提早退啊。这个是基本的，我们上班应该有的。可是工作上还是有一些的没没嘎嘎。这个部分你们要怎么样的？有形无形的去灌输孩子呢？例如不能偷懒呐，啊，不跟同事吵架，啊，不能够怎么样怎么样啊
0: ？老师要教的部分很少，我发现就是说按部就班以后让他们。到工作岗位就定位以后，嗯、他们自己会有自己的班长
4: 、
2: 啊、其
0: 即不要选，他们自己就会有哪一个是领袖出来
2: 哦。真的、哦，对对
0: 对，所以老师费心的地方就是玻璃有碎掉的部分哈、嗯哦，要是提前赶快做整理，嗯、不要让他们去碰到了危险。嗯、其他大概没有需要老师烦心的地方。那
2: ,嗯、那这个班长要做什么？
0: <笑>班长哪一个拖懒，他就会叫他快一点。哦、那我们的婚恋场婚恋。分台是类似那种生产线，所以你前面没有做完，后面没有工作做，所以他们会催前面的人，或者要把下一个步骤要分裂的东西要推过来，所以他们互相。监督前面的一定要赶快做完，然后他们后面才有工作，他们也很怕没有工作，
2: 真的好可爱哦。<笑>所以在这个地方也灌输了他们职场上应该有的职业的态度啊。度这个部分把它训练好，通常啊，在智障者家长协会这边工作多久之后，外面就有机会可以没合出去呢？
0: 现在很少，欸、那之前呢？二三十年前比较容易。当初为什么会成立协会？嗯、就是因为这些孩子出去上班，嗯、<哼>还是需要有老师定期的辅导。哦、但是你一旦上班，老师还在辅导，可能要交一些费用。那我认为这样子还不是完全的上班，嗯嗯、對所以我们家长那时候组织起来，就是有空的家长来照顾别人的孩子。嗯、等到你没有办法说别人来照顾你的孩子，一代照顾过一代，嗯、所以才会成立那个家长组织。哦
2: 其实是一种互助的协会的组织，对，这也是天下父母心哦。呵呵我先照顾自己，还有别人的孩子，嗯、那将来别人也可以照顾了啊。是、嗯、是。是不过最重要的还是让我们的孩子有一个工作的能力，嗯、一个职业的态度，嗯、这样他才能够在社会生存，在职场能够永续的做下去，我想、嗯嗯嗯、这是非常重要的、啊是。是。好、啊，那我们稍待在台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰蔡总干事在为大家说明汉堡他出。第一步，谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰（蔡总干事）为大家说明“汉堡踏出第一步”谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项。刚才啊，蔡总干事为大家提到了，在这个协会啊所提供的资源回收的这个部分呢，训练了很多孩子转介到其他的职场，甚至于在这个地方有一份工作。我也想请教，这个资源回收目前也差不多二十年了嘛、嗯哦、孩子们来来去去嘛
0: ，来的就很少离开
2: 。那有没有看到这些孩子的转变？就像您一开始的时候有提到，来到协会的孩子跟没有来的时候，体能啊、生活的态度，甚至于脸上的表情，可能都不一样啊。<对>有什么改变呢、啊
0: ？我觉得最大的改变就是，嗯、这个孩子是家里面爸爸妈妈最不用烦恼的孩子。因为他每天来这边出去外面有两百多栋的社区，有三百多个一般住户。还有我们楼下有一个百货中心，所以他每天出去外面的也好，或者在里面的也好，看到很多客人，看到形形色色新的事物，所以他回到家里已经不是躲在角落听哥哥姐姐或者是妹妹爸爸妈妈在聊天，他现在也有很多他可以发表的东西出来。真的？对，而且他们现在三四十岁或二三十岁的孩子，有一些说难听一点，这样年纪的孩子有时候让父母亲很伤心的很多
2: ，担心。对，但是我
0: 们的孩子每天正常上下班，嗯、不会乱花钱，每天就是笑容很灿烂，嗯、所以我觉得说已经把家里的气氛全部改变了。哦、以前可能爸爸妈妈要为了这个孩子前前后后都要带着，忽略了其他的小孩，造成其他小孩的心理不平衡。嗯嗯嗯但是现在因为这个孩子出来正常作息以后，带动了整个家里的气氛是不一样的
2: 。所以他们的兄弟姐妹也会不一样哦。嗯
0: 当然啦，就佩服
2: 这个弟弟，
0: 也把他看成说可以谈话的对象。哦。他以前可能魏认为说他傻乎乎的，什么都不懂，跟他讲可能就生气的，还是怎么样。但是他们现在发现说他每天吸收的东西，恐怕
2: 还比哥哥姐姐们有见识哦，比
0: 他们还广。嗯
2: ，你想想看，每天三百多个住宅，一百多个社区，嗯您说还有一个百货中心，百货中
0: 心就是二手百货中心。哦，
2: 那个是干嘛？我们就是
0: 从资源回收里面发现还有很多东西。是堪用
2: ，例如、啊、
0: 冰箱啊，哦、小家电啊，收收啊书本啊，修
2: 一修啊，整理一、啊、要要对
0: 对对，这些东西本来我们是论斤卖，现在变成论件卖，哦、所以孩子一方面增加了很多的工作，因为他要整理啊，嗯、要上架，要算钱，那另外一个就是可以跟客人直接接触。从里面学到很多东西。你说这个百货商场是
2: 我们孩子当店员了、哦嗯？对呀、啊
0: ，对呀、啊，对、啊。
2: 他会算钱，他会上货架，<对>会清理，对对对然后会互动吗？对
0: 呀、啊，对呀、啊，真的、啊。招呼客人都要、啊，对
2: 呀，不得了哎、欸。嗯
0: 最主要是工作多了很多的面向，
2: 可以让他们练各种不同的能力了。对，光只是资源回收，如果能力好一点，可能就叫他去这个百货厂里面去上架、清洁啊、擦拭这些，或者是摆放位置。功能再好的，可能就要招呼客人了，或者要收银。对对对，这里面的客人多吗
0: ？我们可以讲说是定位正确。Oh. 我们卖的东西都是卖给跳蚤市场的老板，因为我们东西卖得很便宜，比我们论公斤卖的价格已经好几倍。但是跳蚤市场的老板从我们这边掏宝回去卖还有利润，所以我们。已经搬了很多地方，但是我们的生意越来越好，因为我们搬的地方场地越来越大，哦、所以可以融纳的东西越来越多。越越多对,对,对，那一
2: 般民众可以去买都可以啊，在什么地方啊？在益
0: 宝路一百五十五号，台中
2: 市益宝路对对、台湾
0: 大道跟安和路交叉口，嗯、新的从化地区那边都高级别墅。所以我们要让人家觉得不会脏乱脏、嗯、乱,乱的感觉，所以我们盖的房子也很漂亮。
2: 光是硬体的设施，就让孩子觉得更像上班的感觉哈，对对对对让他觉得嗯，我也在一个大公司里面、嗯、工作，这孩子的心情真的影响很大耶。对,对对对，所以真的看到他们很快乐了。嗯，当然、嗯。可是也就这十几个，他们来了就不走。有没有其他工作这么一个？<多>六十个
0: 孩子啊,个啊，六十个孩子讲的是第一批十五个。
2: 他们每个月都可以领薪水吗？
0: 我们不讲薪水，因为薪水就有劳基法的限制。哦、那,那我们现在就是还是没有办法达到基本工资的要求。但是我们的零用金或者是说车马费，应该是数一数二的
2: 了。意思就是，其实赚的还不少了
0: 。<笑>一方面就是让孩子每个月有零用,金零用钱啊。对，嗯、那另外就是我们中午的话是十菜一汤，吃到饱。哦，免费公益免费公益，免费公益。像小住所功能比较差的，不能够做分类的这些孩子，其他的别的机构每个孩子都要收三千块钱每个月，我们也不收。他们来做什么呢？就做手工皂啊，或者干洗衣，就是说比较不需要那么费力的工作。那么的，对。那像社区家园的有六个孩子晚上住在那边，别的单位都是要收五千块一个月。我们也是不收钱，一人一
2: 间<对>还是两个人？一间？两个人一间，一间哦、但是我们
0: 盖起来，人家说那一栋房子外面的话，市价将近一亿。对<哇>、嗯，对，就别墅型的，嗯、哇，真的
2: 是不简单。其实也看到了孩子们在这个地方很多很多的成长啊、哦。是，最重要是让他们老有所依，在这中间的时候也有一个可以工作赚钱的一个机会。嗯、最重要的是，也让这群孩子们。觉得自己是有用的人，<对>所以其实啊，台中市智障者家长协会这样的一个创意做资源回收，其实是二十年来帮助了很多的孩子，也帮助了很多的家庭吧。一两百
0: 个跑不掉，最主要我们的家长，因为这个孩子已经走出来，他已经喘息了二十年。本来都是要带着孩子、嗯、前前后后走到哪跟到哪，对，跟到哪，<对>到哪嘿，不放心了、啊。嗯、但是现在他白天可以做一份增添家计的工作，嗯、最主要就是二十年他可以有时间照顾其他的小孩，嗯、或者是做一些他。以前没有机会去做的事情。圆梦啊！对,哦、对对对
2: 。不过最重要的还是他可以放心，这个孩子<笑>将来可以自己照顾
0: 自己。对，我觉得这
2: 个是我们为人父母者啊最重要，而且是最常关心的事情了。嗯、所以家长要勇敢的走出来，不要把孩子毕了业就关在家里头了吧？对,对
0: ,对。所以我很希望家长一定要让孩子出来。你自己才能够走出来。如果孩子不让他出来的话，你自己永远也是关在那里。嗯、一枝草，一点露，天生我才必有用。嗯、<哼>你不用烦恼你的孩子可能没有什么能力，嗯、<哼>然后你再怕这些，然后不敢让他出来。嗯、<哼>即使他只要来，我们就会发现他的优点，我们会让他的缺点没有时间再发挥了。就把他最强的部分表现出来，所以回家就很累了，就会好好的睡觉，或者是做他该做的事情，所以家长都不用烦恼。所以让孩子快乐出来的话，他就会快乐。家长一样，你也会有快乐。嗯、所
2: 以要试着放手啊，让我们的孩子。嗯、所以我们其他还没有走出来的，或者是今天才听到这个资讯的家长，可以到中心或者协会去参与观摩，都可以在台中市
0: 玉宝路一百五十五号，一百五十五号就是二三五五一零九五。
2: 零四二三五五一零九五是，欢迎大家可以看看这个五星级的资源回收厂、嗯、百货商场，嗯、还有家园，这个可以复制到全省各地
4: 吗
0: ？其实别的县市也有人做，嗯、但是台中我是认为说是天时地利人和，天气不会常常下雨，嗯、出去回收的话，你如果常常下雨，真的是很不方便。那地利的话，我们是从旧的台中市市区开始发展，嗯、所以范围比较小一点。嗯、那其他外县市，你像屏东，他们太远了。嗯、那另外一个就是说，环、嗯、保的数值，台中市是全国第一名的环、嗯、保概念，所以天时地利人和，造就我们这个协会不用那么麻烦，比较轻松一点。嗯
2: 最终还是有这样的一个契机，有这样的一个创意，也有人愿意来带着这群孩子跨出那第一步。二十年来啊，虽然是筚路蓝缕，可是也看到了整个协会正常的运作，也看到了孩子们的成长，嗯、以及家长们的放心啊。嗯、我觉得光是这一点呢，就让大家觉得非常非常的值得了啊。所以呢，大家可以来参访一下了啊。啊我过两天也要去看看，啊、去去淘宝去了啊。好，那我们今天也非常的谢谢台中市。智障者家长协会的总干事蔡腾杰，蔡总干事为他说明的还堡踏出第一步谈智能障碍学生职业辅导的策略以及注意的事项，非常谢谢您，蔡总干事。
0: 好，谢谢。
2: 谢谢台州市智障者家长协会的蔡腾杰总干事为大家分享相关的心得，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的彰化县里20高级中学国中部特教班的林永成老师为大家加油打气喽。
4: 加油
5: 站。油站各位听众，大家好，我是获得一零六年度教育部优良特殊教育人员殊荣的彰化县立二林高中特教班林永成老师。我非常喜欢的一句教育名言是德国的雅斯贝尔斯所说的：“教育的本质是唤醒，教育意味着一棵树摇动另一棵树。”一朵云追逐另一朵云，一个灵魂唤起另一个灵魂。因为有热爱教育的你们，包含所有的学校的老师，透过教育，让我们这些身心障碍的孩子能够唤醒他们的无限的可能，展现在学校的学习及课业的学习方面。也非常感谢所有的身心障碍孩子们的家长，因为有你们的陪伴与照顾，让他们得以非常快乐。来到学校学习到更多的知识，所以也希望说你们能够好好的照顾好自己。我记得有一位李美媛女士，在她所著作的《牵着天使的手：十七个漫飞的家庭的故事》中有说到，如果说你能够让孩子能够获得更加的陪伴跟照顾，所有的家长们一定要好好的爱护自己，让自己的身体更加的健康，因为有你们陪伴，孩子们才能够走更长远的路，因为你们值得。好好的过生活，好好的善待自己。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学国中部特教班的林永成老师，为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。Bye.